0: Mon Dieu, notre gendre, que vous avez peu de civilité de ne pas saluer les gens quand vous les approchez. Encore Est-il possible, notre gendre, que vous sachiez si peu votre monde et qu'il n'y ait pas de moyen de vous instruire de la manière qu'il faut vivre parmi les personnes de qualité C'est ce que l'a Madame de Saudanville, belle-mère de Georges Dondin, dans la pièce de Molière, Georges Dondin ou le mari confondu. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Yumi. Notre voyage dans le Daf euh, d'aujourd'hui est le Daf... 88 de la masserette Nedal. Il commencera d'abord par un point de départ qui est la pièce de théâtre Georges Dandin de Molière. Cette pièce fut écrite par Molière puis représentée euh, pour la première fois euh, au roi le, 18 juillet, le 18e de juillet 1668 à Versailles. Cette pièce raconte l'histoire de Georges Dandin, un paysan qui est fortuné, qui, euh, qui possède, possède de l'argent. Qui veut s'élever dans la société grâce à son mariage. Euh, il va, il va souhaiter, il la souhaité et décide de se marier avec une femme qui s'appelle Angélique de Sautanville, la fille qui, c'est la fille d'un gentilhomme qui est campagnard. Et de son côté, elle ne ressent et n'exprime que du mépris envers lui. Et euh, d'ailleurs, ses beaux-parents, à lui, donc euh, la, les parents d'Angélique, euh, Monsieur et Madame de Sautanville, se montrent extrêmement extrêmement condescendant et méprisant envers lui. Ils vont traiter leur gendre avec un tel mépris que euh, lorsque Georges Dandin va les informer que leur fille euh, a été infidèle, euh, non seulement ils vont prendre le parti de leur fille, mais en plus ils vont l'obliger à s'excuser à genoux, euh, alors même que c'est Angélique qui est, euh, qui l'a trompé, donc c'est elle qui est en tort. Ils vont l'obliger à s'excuser publiquement, à genoux, en répétant les mots qu'ils vont lui dicter. Euh, autre chose, ils vont lui rappeler sans cesse, tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'ils ne font pas partie du même monde que lui, et que par conséquent, euh, ils sont supérieurs à lui. Et c'est le sens des deux euh, citations du départ. Puisque Madame de Sautenville dit tout de même, euh, par exemple... Que son gendre n'a pas de, 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 pas de tenue, pas de civilité, puisqu'il ne les salue pas, etc. C'est un exemple. Ces éléments nous amènent alors vers notre première escale, dans le DAF, c'est-à-dire une Mishnah qui se trouve dans le Hamoud Aleph, c'est-à-dire dans le recto euh, du DAF, donc du DAF 88. Donc, Hamadir Hanaha Meradano, Donc, celui qui fait, qui jure, que le, tous les bénéfices qui viendront de lui donc, euh, soient interdits au euh, ratan de sa fille et donc à son gendre. la tête Donc celui qui jure euh, que son gendre ne bénéficiera pas d'argent de, de sa part et qui, mais qui veut quand même donner donc, de l'argent à sa fille. Alors ici, dans le cas de quelqu'un qui... Euh, qui n'aime pas du tout son gendre, ou qui, qui, à qui le gendre a fait quelque chose d'important euh, apparemment, puisqu'il ne veut pas lui donner euh, de, de, de l'argent. Enfin, il veut que l'argent qu'il donne à sa fille ne, ne lui revienne pas à lui. Alors ici, on parle d'argent et pas de, de nourriture. Parce qu'un euh, homme a euh, des, des droits sur euh, l'argent que peut gagner sa femme, mais il n'a pas de droit... Euh, si une femme reçoit de la nourriture. Donc, si une femme reçoit de la nourriture, ben, il ne peut pas la forcer à le lui donner. Omerla là, il peut lui dire Donc, cet argent, je te le donne, je te le donne en cadeau à condition donc, que ton mari n'ait pas de droit sur cet argent et euh, qu'il t'appartient dès lors que, euh, selon l'expression donc tu le mets dans ta bouche. Donc, en résumé, cet argent ne va pas, ne va pas appartenir à la femme, euh, puisque s'il appartenait à la femme dès lors que le, le, son père le lui donnerait, euh, le mari oh, pourrait avoir des droits dessus. Donc, dans un premier temps, l'argent n'appartient pas à la femme, ne lui appartient pas encore. Euh, et il lui dit, du coup, que tant que euh, cet argent n'est pas utilisé pour euh, des, des maisonotes, pour de la nourriture, sur lesquelles le mari n'aura pas de droit, alors, bah, l'argent, dans ce cas-là, il appartiendra au père et non à la fille. Mais alors, que nous dit l'Agmara dessus L'Agmara commence donc avec la vie de Rab. Donc cette alara ici ne fonctionne, euh, la, la, la qui est donnée dans la Mishnah selon Rav, elle ne fonctionne que dans le cas où euh, le père a stipulé euh, explicitement que... Euh, que cet argent ne lui appartient que lorsqu'elle va mettre du coup quelque chose dans sa bouche et qu'elle va, euh, qu va acheter euh, de la nourriture. Mais euh, Rav nous dit que si le père en gros lui dit ⁇ Ma assis tu fais ce que tu veux avec l'argent ⁇ sans donner plus d'indications que ça, alors dans ce cas, le, le mari, le, le Baal, le mari, bien, il, il acquiert cet argent. Puisque la femme, du coup, acquiert cet argent. Et sur quel principe se fonde, euh, se fonde ce, cet avis Il se fonde sur un principe qui est « Mâchékana isha ba'ala, » C'est-à-dire tout ce qui est acquis par la, la, la femme est acquis par son mari. Le Ritva dessus va poser une question qui est « Mais pourtant le père, quand il a fait le neda, il a dit « Je ne veux pas que ton mari l'acquiert. Alors que c'est son argent. Pourquoi, enfin, pourquoi ça ne fonctionne pas Puisque c'est son argent. Et bien la réponse du Ritva ici, c'est euh, Ishto kegoufo. Ça veut dire que sa femme, c'est comme son corps. C'est comme si finalement que euh, le. C'est comme si on, on donne de l'argent à la main droite et on dit tu ne le donnes pas à la main gauche. C'est pas possible. Du coup là c'est pareil. Donc... Euh, C'est comme si, finalement, ce, ce, cette condition-là n'avait pas d'existence concrète, n'avait pas d'existence propre. Ou moi, Omer, et elle euh, n'est pas d'accord, puisqu'il vient qu'il dit « à ou Amar », même s'il dit « Ma, j'ai dit, si, tu fais ce que tu veux avec, l'okanaïdhan euh, baal, euh, même dans ce cas-là, le mari n'acquiert pas l'argent ». Alors dessus, le ran explique que Shmuel n'est pas, pas divisé par rapport à la Mishnah. Lui, comme on va le voir euh, euh, dans quelques secondes, lui est d'accord que la Mishnah va selon Rabbi Meir, mais que l'Ema Asse, la ra, la, 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 la règle, elle va selon les Rahamim qui, eux, disent qu'on peut faire une condition dans un Eder à condition, finalement, que la femme ne, ne donne pas à son mari tout le temps. Euh, L'argent qu'elle peut avoir. Donc, euh, Rabizéra, après, il nous il objecte. Donc, Matkif euh, la Rabizéra. Euh, Rabizéra objecte à euh, Rav. keman azla ha shamata de Rav. meir. Donc, en, a, en accord de qui, finalement, euh, en accord de qui la alaha donnée par rave est-elle Bien, elle est en accord avec celle de Rabbi Meir, Déhamar, qui a dit ⁇ Yadishak et Yadbaal ⁇ La main de la femme, c'est comme la main de son mari. et bien, ce sujet du, du mariage nous amène à notre dernière escale, qui est celle d'un de mes rabbinim favoris. C'est l'auteur d'un livre très très intéressant qui s'appelle ⁇ L'homme de la Halacha ⁇ ou ⁇ Halachikman en anglais ⁇ j'ai nommé Rav Joseph Bair Soloveitchik ou Rav J.B. Soloveitchik. Dans un ouvrage qui est très très intéressant en, en anglais, qui s'appelle euh, Family Redeemed, il va évoquer la question du mariage et euh, il explique que l'homme et la femme euh, ne sont pas juste des êtres qui sont physiologiquement et euh, biologiquement différents. Selon lui, il y a... Euh, au-delà des différences biologiques, il y a aussi donc la personnalité de l'homme et euh, celle de la femme. Alors, ils ont deux individualités bien distinctes. Ce sont deux individus en termes de personnalité bien distinctes. Bien distinctes. Euh, chacun va d'abord s'élever soi-même dans une expérience euh, intérieure, si je puis dire, euh, qui l'appelle la solitude existentielle. Alors, c'est une solitude qui est ontologique, on va dire ça comme ça, qui est dans l'essence même de, de l'homme. Donc, c'est pas, pas la, la solitude comme on peut l'entendre aujourd'hui. C'est vraiment euh, une solitude qui, est, qui relève du domaine spirituel. C'est vraiment une solitude qui relève du domaine spirituel. Et euh, donc, cette expérience de la solitude va être dévastatrice pour l'un comme pour l'autre, pour l'homme comme pour la femme. Et donc, Chacun va se construire, s'élever soi-même euh, avec cette expérience-là. Et au moment où ils se sont construits, ils se sont assez construits, alors euh, ils vont pouvoir euh, se compléter l'un et l'autre. Et c'est seulement quand l'un et l'autre euh, se sont construits, autoconstruits, face à cette expérience qui est la solitude existentielle, la solitude ontologique profonde. Alors à ce moment-là, lorsque cette construction est faite, là, ils peuvent euh, spirituellement devenir, entre gros guillemets, dépendants l'un et l'autre, puisque du coup, euh, d'un point de vue spirituel, la femme va élever l'homme, va l'aider à s'élever, et euh, vice-versa. Mais, euh, nous le dirait Solovitchik, s'il n'y avait que cette dimension euh, existentielle, ça bah, ne marcherait pas, cette fusion ne marcherait pas, et c'est pour ça que l'homme et la femme dans le mariage, sont, euh, on, a, on a cette fusion qui est à la fois physique, donc ils sont, il y a une fusion à la fois qui est physique, euh, on parle des relations et à la fois une fusion qui va être une union qui va être du coup spirituelle donc pour finir si euh, si Georges Dandin est extrêmement maltraité euh, par euh, ses beaux-parents euh, on a vu donc, dans la, la Gmara que, que euh, selon ici la vie de Rabbi Meir oui un homme euh, peut priver hein, son gendre de, de, son, de son argent de son bénéfice à lui mais le donner à sa fille euh, avec une marque loquette, donc, entre Smuel et Rav sur est-ce que oui ou non le fait de dire mais fais ce que tu veux avec euh, ça marche ou pas euh, avec ce principe selon Rav de euh, Ishto Kegufo donc, sa femme c'est comme son corps pour voir du coup, euh, pour finir avec euh, la vision du mariage selon euh, Rav J.B. Soloveitchik. Euh, merci de m'avoir écouté et chavouette.